0: Todo Israel será purificado dos seus pecados. Miquéias 5, de 10 a 15. Leiamos. E sucedeu naquele dia, diz o Senhor, e sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu eliminarei do meio de ti teus cavalos e destruirei teus carros de guerra, destruirei as cidades da tua terra e deitarei abaixo todas as tuas fortalezas, eliminarei as feitiçarias das tuas mãos e não terás adivinhadores. Do meio de ti eliminarei as tuas imagens de escultura e as tuas colunas e tu. Já não te inclinarás diante da tua diante da obra das tuas mãos, eliminarei do meio de ti os teus postes ídolos e destruirei as tuas cidades com ira e furor. Tomarei vingança sobre as nações que não me obedeceram. Oremos, Pai Santo e Bendito Deus. Nós te louvamos e nós te agradecemos porque o Senhor nos aceita na tua presença, em adoração, em oração e nós sabemos que não é por causa de nós, mas por causa do Senhor Jesus e sua obra e é através dele que nós estamos vindo mais uma vez em oração na Tua presença, e estamos nesse culto. Pai, nós Te louvamos, porque o Senhor aceita a nossa adoração, e mais do que isso, o Senhor conduz a nossa adoração através do Teu Santo Espírito. E sabemos também, Pai bendito, que sem Ele, nós não podemos compreender a Tua Palavra, de forma que ela atinja o nosso coração, a nossa alma, e faça diferença na nossa vida, principalmente naqueles que ainda não têm o Senhor Jesus como Salvador. Então, Pai, nós te rogamos que agora o Senhor use a Tua Palavra e a aplique na vida de todos nós, salvos, e os ainda não salvos que o Senhor lhes conceda hoje a graça da salvação. Usa a tua palavra. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar-se. Nós já estamos vendo no livro de Miqueias alguns alguns domingos, né? E estamos aprendendo ou, ou revisando, nos lembrando da situação da história de Israel nessa época, o afastamento deles de Deus, e Deus então levanta o profeta Miquéias, e nessa época aqui também o profeta Isaías, e eles estão pregando no reino do norte no reino do sul, Isaías mais no norte, Miquéias mais no sul, mas ambos pregavam para a nação toda e até para as nações Fora de, de Israel, a mensagem deles também tem um, um tom universal. E quando chega no capítulo 4, ele vem falando no capítulo 1, 2 e 3 dos pecados de Israel e chamando a nação ao arrependimento. E quando chega então no, nos capítulos 4 e 5, ele dá como que um refrigério para a mensagem toda do livro, mostrando o reino apresentando o reino para Israel, que um dia Israel vai sair dessa condição miserável na qual ele se encontrava e vai governar o mundo inteiro através do seu Messias e Deus os abençoará, como ele prometeu desde Abraão. Todas as promessas serão cumpridas. E isso é para animar a fé de Israel, porque eles estavam prestes a serem levados para o cativeiro. Israel já tinha sido levado né, e agora... Judá também seria levado o reino do sul para a Babilônia. Então nós vimos que os inimigos de Israel serão derrotados, aí nos versículos 5b e no 6, nós vimos isso domingo passado, e que os remanescentes serão abençoados, versículos 7 e 9. E do versículo 10 em diante, então, é o texto de hoje à noite, a promessa é que todo Israel será purificado dos seus pecados. Mas a pergunta que vem é, de quais pecados? Afinal de contas, né, nosso, nossos pecados são inumeráveis na presença de Deus. Imagine os pecados de uma nação toda, então. Julgando cada indivíduo e depois coletivamente a nação toda. Quais pecados? Quantos pecados? São dois Principal que, principais que Deus lista aqui. E eu vou citá-los e depois eu vou comentar aqui nos versículos. Né? O primeiro pecado está aí no, nos versículos 10 e 11. Qual era o pecado de Israel que Deus está prometendo que vai tirar esse pecado e vai purificar e que Israel não terá mais esse pecado. Confiar em nações pagãs, Inimigas de Deus. Então ele está falando isso aí nos versículos 10 e 11. E depois nos versículos 12 a 14. Idolatria, superstições e religiões falsas. Deus vai tirar tudo isso também do seu povo Israel. Então primeiramente Israel será purificado desse pecado de confiar nas nações. Inimigas de Deus. Deus chamou Abraão, vocês conhecem a história, Deus chamou Abraão, entrou em aliança com Abraão, que dele ele faria uma grande nação, e que Israel não era para fazer aliança com as outras nações. Era para ser um país, uma nação exclusiva de Deus, com governo próprio, com leis próprias diferentes do, do, das outras nações, com o Deus verdadeiro, como seu Deus, com o culto verdadeiro, só para esse Deus verdadeiro, do jeito que esse Deus mandava. Israel falhou miseravelmente nisso. Ele começou, quando ele era atacado, ele começou a titubear e olhar para as outras nações, aqueles exércitos mais poderosos, mais bélicos, né, com armas melhores do que Israel, uma quantidade maior. Então, quando uma nação atacava Israel e ele se sentia ameaçado, o rei muitas vezes procurava ajuda de outro rei, de outra nação. E isso era abominável diante de Deus. Era para Israel confiar só em Deus, descansar só em Deus e esperar só em Deus. Ele não precisava desses recursos estrangeiros para protegê-lo. E é nesse contexto, que, que existe o versículo lá de Jeremias 7, 17, 5, que, é, que muitos crentes e o mundo em geral entende totalmente errado, tira de contexto e aplica errado. Né? E isso é, e vai acontecer sempre, toda vez que nós interpretarmos um texto da Bíblia errado, nós vamos praticar esse texto errado também, e a gente vira um falso profeta. Um falso mestre, um falso crente, um falso embaixador, um falso, uma falsa testemunha de Deus na terra. Então, qual é o versículo que eu estou falando, que eu estou pensando aqui? Maldito o homem que confia no homem. E que faz da carne o seu, o seu refúgio, o seu braço forte. Então, o que, o que as pessoas fazem, na maioria das vezes? Toda vez, ou quase todas, quem pensa errado, né? interpreta errado aquele versículo, toda vez que tem uma frustração com alguém, a esposa tem uma frustração com o marido, uma decepção, e ela solta esse versículo. Ah, mas a Bíblia fala, bem que a Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem, por que, que eu confiei nesse homem? E o marido, a mesma coisa com a mulher. Ou uma decepção num negócio, faz algum, alguma venda e a pessoa não paga, a pessoa fala que vai pagar e não paga, Falha nos compromissos, a pessoa aplica esse versículo: o maldito o homem que confia no homem. Por que eu fui confiar no homem? Então, isso é errado. Deus não está falando disso, é o contrário principalmente para o povo de Deus. Deus sempre falou isso para o seu povo desde o Velho Testamento: que o povo de Deus tem que ter palavra, que o povo de Deus tem que honrar o que fala. E o Senhor Jesus vai ressaltar isso ainda mais no Novo Testamento, dizendo o seguinte, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Ou seja, tem a palavra. Quando você fala, combina alguma coisa, você tem que cumprir. E se acontecer algum imprevisto e não poder cumprir, você tem que procurar a pessoa e dar satisfação para ela. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Seja uma pessoa confiável, tenha palavra. E ele diz mais, ele diz que por tuas palavras serás julgado e por tuas palavras serás condenado. Você assumiu o compromisso, disse que honraria esse compromisso, então está lá você falando, então por tuas palavras serás julgado e por essas palavras serás condenado. É o contrário, a Bíblia ensina que o homem tenha honra, tenha caráter, e que se confiem um no outro. Mas hoje em dia nós vivemos numa época que não vale nada mais. A pessoa vai, assina um contrato de trabalho, depois não cumpre aquele, aquele contrato. Às vezes o, o patrão, a empresa, não cumpre o que ela prometeu lá no contrato, e às vezes o funcionário. E às vezes faz um documento, assina, reconhece firma no cartório, vai lá, perde um tempão, paga... Para colocar um carimbo do cartório, muitas vezes aquilo não adianta nada. Então eu prefiro pessoas com palavra, que você confie nele, não precisa de cartório, não precisa de reconhecer firma. Mas a coisa está de um jeito que isso dá garantia para cobrar judicialmente, etc. Então Israel, no contexto lá de Jeremias 17,5, o que, que ele fez para que Deus mandasse Jeremias falar isso para Israel? buscou auxílio do faraó do Egito, que era a maior potência do mundo da época. Ele se sentiu ameaçado, ao invés de buscar Jeová, orar a Jeová, entrar em intensa comunhão com Jeová, ele foi confiar no faraó do Egito e no seu exército. Por isso que ele está falando essas coisas aqui, a partir do versículo 10. Ó. Então Deus está falando sobre o milênio, o reino do Messias, que viria no futuro, que virá no futuro, e ele promete para Israel, sucederá naquele dia, que dia que é que ele está falando? O reino messiânico, que virá ainda sobre a terra na segunda vinda de Cristo, depois da grande tribulação. Então Deus diz que naquele dia, olha o que ele vai fazer com Israel, diz o Senhor, que eu eliminarei do meio de ti os teus cavalos. Tem gente que... Lendo desse jeito errado que eu falei, eu acho que Deus é contra eu ter cavalos. Eu acho que Deus não gosta de cavalos, não é isso que ele está falando. Isso aí é figura de linguagem, né? Destruirei os teus carros de guerra. Por que, que ele está falando isso e falando de cavalo? Porque os, os carros de guerra dessa época eram puxados por cavalos, é por isso que eu está falando. Então, ele está falando de um exército, de uma força militar, equipada das, de outras nações. O, seu, o povo de Deus não precisa disso. E é isso que ele está dizendo aí, ele vai acabar com isso. Destruirei as cidades da tua terra e, e deitarei abaixo todas as tuas fortalezas. Tudo coisa de guerra aí que ele está falando. Ele vai acabar com, com esses refúgios fracos, que não podem dar proteção total contra o povo de Deus. Porque o que Deus quer que o seu povo entenda, desde o Velho Testamento, é que ele é o nosso castelo forte. Igual Martinho Lutero escreveu o hino Castelo Forte. Ele fugindo, né, os, os amigos dele com medo do, do governo da Alemanha e do governo de, do Vaticano, perseguir ele, prender, torturar, matar, levaram ele para um castelo e esconderam ele lá. E ele escreveu aquele hino, castelo forte é nosso Deus. O que, é que ele está dizendo? Não, é esse, eu não confio nesse castelo aqui. Esse castelo pode ser invadido, derrubado, mesmo aqui dentro, escondido, eu posso ser preso e assassinado. Mas se eu estiver em Deus e ele não quiser que isso aconteça comigo, não tem força nenhuma. Militar, bélica, e dentro do diabo com demônio que vai me destruir, que vai me matar. E é isso que Deus quer que a gente faça. E era assim que Israel deveria ter vivido no Velho Testamento, mas ele corria atrás dessas nações. E às vezes é, nós fazemos a mesma coisa. Né? Nós ficamos olhando aí para as grandes potências de hoje, Estados Unidos, Japão, Coreia, Alemanha, e olhando para essas nações aí, e crescendo os olhos nas armas deles. Mas se o Brasil tivesse esse equipamento, se o Brasil tivesse esse exército, se o Brasil tivesse essas armas. Então nós temos que lembrar que, além de brasileiros, além de estarmos numa nação, nós salvos. A nossa nação é o céu e o nosso refúgio é Deus. Ele é a rocha, e não essas coisas aí. Essas coisas aí, se Deus quiser, ele destrói elas com, com estalar de dedos. Com a palavra só, isso cai por terra e, e acabou a segurança, que é a falsa segurança. Então Israel não aprendeu isso, e Deus está prometendo para eles né, que ele é que vai fazer isso. Não era nem Israel mesmo que faria. Porque se Deus não fizer isso no coração do povo dele, nós mesmos não conseguimos fazer. Nós não temos poder para fazer isso, nós não temos força para fazer essa, essa purificação e, e de tal forma que Deus seja o nosso tudo. Como ele fala na lei, qual o primeiro mandamento da lei? De Moisés para Israel. Não terá outro Deus diante de mim. É eles em primeiro lugar. Nossa confiança, nosso refúgio nele. E ele quer que a gente aprenda isso. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, ele vai dizer lá no capítulo 10, as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, não são essas mesmas do mundo aí, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anular sofismas, levar o pensamento rebelde, cativo a Cristo, para obedecer a Cristo. São espirituais, não são essas armas aí, que o mundo usa, né? essas militares e outras também. E Israel não era para ter isso, mas ele falhou. E Deus está prometendo para ele, como uma medida de graça e misericórdia com o povo dele, que no milênio ele vai tirar isso e Israel vai aprender a confiar nele, a descansar nele a esperar somente nele. Em segundo lugar, nos versículos 12 ao 14, Deus promete, Purificar Israel da idolatria, superstições, religiões falsas, tudo isso aí está embutido aí, está dentro desse bojo que ele fala aí nos versículos 12 ao 14. Acompanhe aí comigo. Olha a promessa dele: eliminarei quem vai fazer? Deus. Aqui ele não fala mais assim, é para vocês fazerem. Não, é ele que vai fazer. Chegou o momento dele fazer definitivamente. Não vai ter sombra de dúvida que vai acontecer, por quê? Porque é ele que vai fazer. Não tem chance de desobediência, não tem chance de descumprimento, não tem chance disso não acontecer. Ele está garantindo, eu farei isso. E olha o que ele fará. Eliminarei as feitiçarias das tuas mãos, e não terás adivinhadores. Então, Israel, olha só o que, que o povo de Deus é capaz de fazer. E não, não julgue precipitadamente Israel, não condene precipitadamente Israel, porque nós fazemos a mesma coisa hoje, tendo a história de Israel. Eles não tinham a história de outro povo de Deus antes, para olhar e aprender. Nós temos a história deles e repetimos as mesmas coisas. Porque nós somos limitados, porque nós somos falhos, porque nós somos mesmo pecadores. E aprendemos hoje de manhã o que que significa pecadores, desobedecedores. É isso que nós somos. Quando falamos sou pecador significa eu sou desobedecedor. Deus tem um mandamento de Deus, eu desobedeço. Só que a gente não gosta, né, de falar isso. E olha então o que eles faziam. Praticavam feitiçarias. O que que é feitiçaria? Feitiçaria é fazer algum tipo de, de prática pensando que aquele tipo de prática dá alguma garantia, alguma proteção, algum benefício, algum acesso a Deus, de forma, procurando coisas secretas, ocultismo. Isso que é feitiçaria. É uma crença totalmente pagã, uma crença totalmente sem Deus. E o mundo tem isso, né? O ser humano nasce assim porque ele é morto em delito e pecado. Ele não tem o Deus verdadeiro, então ele inventa essas coisas e vem o diabo e, o demônio, e os demônios agindo em tudo isso e o ser humano cria todo tipo de, de superstição aí nessas, nesse tipo de coisa aqui. Ó. Não terás adivinhadores. Viu as pessoas que ficam tentando adivinhar as coisas? Ah, aconteceu isso, então quer dizer que vai acontecer aquilo. Tudo isso é paganismo. Tudo isso é coisa sem Deus. Israel tinha isso. Nós estamos estudando na quarta noite, né, as lições da vida de Davi, dos outros, das outras personagens com quem ele convivia. Lembra do rei Saul? Ele vai para um culto, aonde Deus vem com o Espírito Santo, o Espírito Santo possui, Saúl leva ele até lá, faz com que ele adore a Deus, ele canta, ele concorda com a pregação, e ele sai dali ainda e vai ma tentar matar Davi, e vai procurar uma médium, para tentar falar com alguém que já morreu, o profeta Samuel. É desse jeito que acontece. Será que nós hoje não temos um pouco disso também? De, de, de crer nessas coisas também? No versículo 13, ele fala, eliminarei de ti as tuas imagens de escultura e as tuas colunas. Tu já não te inclinarás diante da obra das tuas mãos. Do que, é que ele está falando aqui? Literalmente, conforme o contexto, são aqueles altos que Israel consentia, permitia que acontecesse, que tivesse, que existisse para outros deuses na terra prometida. Isso vinha acontecendo desde o rei Jeroboão. Quando, ele, quando o reino foi dividido, ele se tornou o rei do, das dez tribos do norte e o filho de Salomão, Roboão, rei das duas tribos do sul. Essas duas tribos do sul, Judá e Benjamim, ficaram mais fiéis a Deus. Mas Israel não teve nenhum rei fiel a Deus. Parece que foram 19 reis, nenhum fiel a Deus. Lamentável, não é? Todos eles agindo errado. E quando você está lendo lá em Segundo Primeiro Segundo Crônicas Primeiro Reis Segundo Reis, é o contrário, né Primeiro Reis Segundo Crônicas Primeiro Segundo Reis Primeiro, né? E você vê, lê lá, veio esse rei, fez o que era mal. Tá falando de, provavelmente de um rei do norte. Do reino do norte. E quando fala assim, esse rei foi bom e fez o que era reto diante do Senhor, Tô falando de um rei de Judá e Benjamim. Você não encontra um rei bom né, no, no reino do norte. Então Jeroboão, ele fez dois bezerros de ouro. E reuniu o reino do norte, as dez tribos, e falou para eles, olha, nós não vamos lá em Judá não, porque ele tinha que ir em Jerusalém, e adorar a Deus Jeová no templo, não é? No templo de Salomão. Só que ele tinha medo né, de ir lá, porque tinha o filho de, de Salomão lá. Ele vai nos pegar e ele vai ganhar o coração desse povo, e eu vou perder esse reino. Então o que, que ele fez? Ele fez uma religião. Ele criou uma religião. Em nome de Deus também. E ele disse para o povo de Israel que aqueles dois bezerros de ouro. Eram os deuses que tinham tirado eles do Egito, que era Jeová. É isso que ele fez. Então o povo, a maioria do povo, né, já está quedado né, com o coração para infidelidade. Aí vem alguém de autoridade que eles pensavam que era um rei de Deus e tal, e ensina um negócio desse. Ele só precisa de um empurrão. E eles começaram então a seguir essas religiões. E foram contaminando a fé dos verdadeiros crentes de Israel. E a nação foi se corrompendo. Até chegar o tempo do cativeiro na Síria, o reino do norte, e na Babilônia, o reino do sul. E Deus vem enviando profetas e alguns reis bons e chamando o povo ao arrependimento. Parem com isso, voltem-se para mim, confiem em mim, olhem para a minha palavra, obedeçam a minha palavra. Não adianta nada. Olha o livro de Amós. As denúncias que Deus faz, Deus chega a dizer para eles, através de Amós, o seguinte: sabe esse culto que vocês fazem aí, essas músicas bonitas, com instrumentos bem tocados, levitas cantando aí perfeitamente, isso não me dá nenhum prazer, eu odeio isso, por quê? Por causa do coração deles, de segunda a sexta, né, David? Deles. Mas no sábado parecia que era o povo mais espiritual do mundo, pareciam anjos. Mas o coração durante o dia, no tempo normal, afastado de Deus, rebelde, desobediente, não cumprindo o que Deus mandava, falhando em quase tudo. E Deus fala isso para eles. Eu aborrei, assim, eu desprezo essas assembleias solenes de vocês. Esses cânticos de vocês aí, eu estou desprezando, não tenho prazer nisso. É por causa do povo, a situação em que eles chegaram. E Deus está condenando isso. E eles, então, depois do, dos bezerros de ouro, eles começaram a fazer vários santuários em lugares altos. Antigamente, ultimamente, acho que dois anos atrás, ou um ano atrás, eu estive na Serra da Canastra. Está nessa área, está bem diferente da, da época que eu conhecia, muitos anos atrás. Antigamente, lá em todo morro que você passava, você via uma cruz. Ou uma igrejinha. Um tipo de santuário. Eu perguntar por que, que tem cruz? Morreu alguém ali? Não, é para proteger a gente. Então eles punham aquelas cruzes lá. Israel estava fazendo a mesma coisa. Com Baal, com as tarotes, com os Baalins. Todo lugar tinha um alto. Tinha um santuário. Mas o que é que eles falavam? Isso aqui é de Deus. Só tem outro nome, é a mesma coisa. E Deus está repudiando tudo isso. E falando para eles pararem com isso. Isso que levou eles para o cativeiro, né? É disso que ele está falando aí no final do versículo 13. Ó. Eliminarei das, as tuas imagens de escultura e as tuas colunas e tu já não te inclinará diante da obra das tuas mãos. Que obra das mãos eram essas As imagens de escultura que eles faziam. Lembra que Isaías fala disso lá no capítulo 45 do livro dele? Como que está o meu povo, Deus dizendo? Eles vão lá, pegam a árvore derruba, aquela árvore, aplana ela, tira os galhos, tira o tronco, a árvore, a árvore madeira de lei. Aí eles pegam a metade dessa madeira, corta, faz lenha, coloca bem bonito lá de fora, assim empilhado, e a outra metade eles faz um ídolo, um deus, e se prostra diante desse deus e clama a esse deus. Carrega ele em procissão, rogam a um deus que não pode salvar. E Deus está condenando tudo isso. Não é para fazer isso para vocês se relacionarem comigo pela fé, sem imagem, sem obra nenhuma. Só que Israel não conseguiu acabar com isso. Parece que até hoje está impregnado lá na fé de Israel. Hoje é pior ainda. Olha quando chega a época da Páscoa de Israel, a imprensa mostra, não mostra? Tem, tem canal que envia uma equipe, vai lá na casa de uma família judia, e vai... Ver a Páscoa deles, a mesa, e eles vão explicar, mas você fica olhando assim, e não tem nada disso aí na Bíblia? Por, que, que, tem esse, por que, que eles colocaram esse tanto de coisa? Paganismo, enchendo as coisas de Deus de outras coisas que Deus não mandou, e Deus está repudiando isso, e chamando eles ao arrependimento, e olha o versículo 14: Eliminarei do meio de ti os teus postes ídolos e destruirei as tuas cidades. O que é o poste ídolo? Já viu aí? Hoje em dia também isso não é muito comum, mas ainda tem por aí. Você pode ver. Quando eu era moleque, em muitas roças no norte isso ainda é muito comum. A época de, de junho e julho, o que é que eles fazem? Já viu aquelas madeira fincada no chão cheia de fruta? colocada nela, lá em cima o que, que tem? Uma bandeira com santo, é aquilo que é um poste ídolo. Israel fazia a mesma coisa, com, com outros deuses, né? eles faziam a mesma coisa. Talvez não tivesse a bandeira. E toda religião pagã tem esse tipo de coisa. Tem o, o chamado carvalho sagrado de Odin, que é da onde é copiada a árvore de Natal, da, da festa cristã, entre aspas, né? Aí É do Carvalho Sagrado de Odin. O, o, o cristianismo chegou lá na região deles, tinha aquela festa com, com aquele ritual, e como eles não acabavam com aquilo, ó, vamos dar uma interpretação cristã para isso aí. E assim vem, né? Fazendo. Israel fazendo a mesma coisa. E Deus está repugnando isso. Por que, que Deus abomina esse tipo de coisa, de religião, superstição? E isso, gente, isso, às vezes, a gente fala de, como que é o nome? Pecados escravizadores. São pecados que a gente vivia antes da conversão, e que depois de crente, a gente ainda tem dificuldade para abandonar. Tem gente que é a imoralidade, tem gente que é a mentira, tem gente que são essas crenças pagãs, superstições, ainda continua acreditando em superstições, simpatias, acreditando em sinais de alguém que morreu e vem avisar, continua com isso. Paganismo no coração. E Deus repudia isso. Ele quer que a gente siga a Ele na palavra dEle. Por que, que Ele abomina essas coisas? Porque toda religião leva a Deus. Não é o que o povo fala? Não importa a sua religião. Toda religião, se for sincera e falar de Deus, ela leva a Deus. Mas isso é uma mentira do diabo. Porque toda e qualquer religião fora da Bíblia, a religião da Bíblia tem só um nome, é uma pessoa, é o Senhor Jesus Cristo. A palavra religião, ela vem do latim e significa religação. Por que, que Deus abomina a religião? Porque toda e qualquer religião sem Cristo, ela é um meio que o ser humano inventou para tentar se religar a Deus, através daquela religião. Ele acha que praticando isso e aquilo, ele vai chegar a Deus de algum jeito. E não vai. Por quê? Porque Deus fala que só para voltar para ele, depois da queda de Adão, é só através do sacrifício do Messias. Só através do sacrifício do filho dele. É só pelo filho dele e por mais ninguém. O fato é que a religião é um caminho, né, é uma tentativa do homem de voltar-se para Deus. E cada ser humano tem um coração de um jeito e ele vai ter uma religião. Isaías, né, usando Isaías de novo, porque ele fala muito de salvação e de, de Cristo, do Messias, ele é chamado quinto evangelho. Quais são os outros quatro? Quem sabe aí? Sabe não também? Mateus, Marcos, Lucas e João. Qual o quinto evangelho? Isaías. Então lá em Isaías ele fala assim, ó, todos nós... Andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo caminho. Que caminho? O caminho que eu escolhi. O caminho que você escolheu, a sua religião, o seu Deus. Hoje em dia, quando fala de Deus e mostra a Bíblia, muitas vezes a gente não, não ouve isso aqui, ó. Não, isso aí é como você vê Deus. O Deus que eu creio, o Deus que eu sirvo, ele não é assim. Então não é o Deus da Bíblia, você, não existe outro Deus, então você é um pagão. Isso aí é falso. Mas Isaías já dizia, né, Deus através dele, cada um se desvia pelo caminho. Cada um vai ter um a seu gosto. E o diabo conhece o ser humano, então ele cria uma religião para cada paladar espiritual. O que, que você gosta? O que, que você... Se você é mais esotérico, então segue essa religião aqui. Ah, você não gosta de Deus, quer eliminar Deus? Eu te ofereço isso aqui, ó, chamar ateísmo. O que, que você quer? Você gosta de fazer obras e tal? Então tem essa religião aqui, segue ela. Ele tem um cardápio muito variado. Para cada gosto, cada um se desvia, se desviava pelo caminho. E o veredito de Deus, então, final... É de que ele vai julgar todos os que optarem a confiar mais nas nações e praticarem religiões falsas. Olha o versículo 15. Com ira e furor, tomarei vingança. Então, não, veja que é ele de novo, não vem com esse papo, Deus é amor, Deus não vai fazer isso, que isso é, é balela. Ele está dizendo, então se ele está dizendo, acredite, porque vai acontecer. Ele está dizendo, tomarei vingança sobre as nações que não me obedeceram. Mas antes o que, que ele vai fazer? Ele vai purificar Israel. Fazer um Israel novo, um Israel fiel, um Israel do jeito que ele planejou e prometeu para Abraão, Isaac e Jacó. E depois ele pega as nações todas, inclusive os judeus rebeldes, julga essas nações, joga no inferno e começa o um milênio. Começa o reino dele na terra. Então é isso que ele está dizendo aí através de Miquéias. Depois no capítulo 6 ele volta de novo as mensagens de alerta, né, de condenação. E as lições desse texto de hoje aí, dos versículos 10 ao 15. Pelo menos duas principais. A primeira é que na era do reino, Israel não dependerá de nações nem de armas, nem de deuses falsos, não terá superstições nesse Israel fiel, e não haverá religião falsa. Só terá uma, chamado Senhor Jesus Cristo, o Rei, que religa o homem a Deus, Criador, a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Esse será o Israel do tempo do reino. Confiarão só no seu Rei, Messias, que será Deus na terra. E é isso que Deus quer também para a igreja hoje, nós que somos salvos. Nós que confiamos somente em Cristo, que já fomos a Ele, já nos rendemos a Ele. Mas a pergunta para nós é, como nós estamos nisso? Confiar somente em Deus, sair fora de paganismo, sair fora de superstições. Mas não é verdade que nós ainda carregamos uma, uma, um ranço disso? Nós aí que gostamos de futebol, você deve ter isso também. Quando acontece uma coisa assim, no jogo do time, isso aí não vai dar certo por causa disso aqui que aconteceu. Isso é superstição. É no esporte, mas é uma superstição. Paganismo. Tem gente que acredita, né, se o time começa jogando com uniforme, seleção brasileira, oh, a seleção vai jogar de azul, Ui, perdeu já. Superstição ó, oh, não faço isso não, porque meu 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 triavô falou que se você fizer isso acontece isso e toda vez que ele falava era batata é porque nunca contou né quantas vezes ele errou só lembrou as vezes que deu certo e traz isso e acredita nisso e defende isso hoje seguindo o paganismo misturado com o cristianismo superstições né então, como nós estamos nisso? É só Deus mesmo para valer? Confiamos só nele mesmo? Quando o bicho pega para o nosso lado, nós corremos só para ele mesmo, esperamos nele, confiamos. Eu que a gente quer uma arma para matar o outro também, revidar, fazer o mesmo mal. Como que a gente age? As armas da nossa milícia são carnais? Ou são poderosas em Deus para destruir fortalezas, então que nós crentes reflitamos nisso, e há uma outra lição para você que ainda não tem Cristo como salvador, você já está condenado, você lembra disso, se você tem nos acompanhado aqui de manhã, de noite, na quarta-feira, ou em qualquer outro momento aqui da nossa igreja, você já sabe disso, você temos falado disso quase em todo culto. Você está condenado porque nasceu de Adão e Eva, nasceu do seu pai e da sua mãe. Você já está condenado. Cristo não veio condenar porque você já está condenado. Ele veio para dar uma opção de salvação. Condenado você já está. Você não precisa lançar sua confiança sobre as nações poderosas. Você tem que lançar sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Você não precisa lançar confiança em falsos deuses, em mandingas, superstições, religião falsa, porque eles prometem, elas prometem o que não podem cumprir. E a hora que você estiver no leito da morte, você não vai ter paz com nenhuma dessas coisas. Não adianta pedir para alguém acender vela para você, fazer isso, fazer aquilo, não vai adiantar nada, isso não vai te satisfazer seu coração. Isso não te dá paz com Deus. Só dá desespero, você morre desesperado, totalmente inseguro, porque é assim que está. Mas se você refugiar em Cristo, se entregar para Ele, confiar só nele, pode virar morte, você vai dizer, se estiver em comunhão boa com Ele, igual Davi falou, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Morrer será lucro, vai dizer como Paulo. Morrer não é perda, morrer é lucro, mas só em Cristo, só quem tem Cristo pode fazer isso. Então não busque salvação por outro meio, por outro caminho, a não ser por Cristo. Ele mesmo disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, nenhuma religião, nenhuma mandiga, nenhum ritual, nada te leva a Deus. Apenas o Senhor Jesus Cristo, se você não o tem, renda-se a Ele hoje. E como eu já tenho dito, né? pela fé, através da igreja, nós já podemos desfrutar alguns raios desse milênio que virá. Essa paz com Deus, essa confiança com o Messias, e a gente já entra nesse reino espiritual, e não precisamos esperar até lá, e quando chegar, nós vamos estar lá também. Mas você já pode desfrutar um pouco disso hoje mas só através do Senhor Jesus Cristo. Se você não o tem, renda-se a Ele, porque não há outro meio de salvação.